0: 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unserer Reihe Bergkasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Heute stellen wir Ihnen den kürzlich erschienenen Jugendroman »Mut, Machen, Liebe« von Hans-Jörg Nessensohn vor. Hans-Jörg Nessensohn wuchs in Meckenbeuern am Bodensee auf, nach Abitur und Zivildienst studierte er Medienwissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau. Ein Praktikum bei der TV-Serie Verbotene Liebe machte die wissenschaftlichen Ambitionen jedoch zunichte. Seit 2004 arbeitet Nessensson als Texter, Autor und Drehbuchautor für unterschiedliche Firmen und Formate. 2019 erschien sein Jugendbuchdebüt und dieses verdammte Leben geht einfach weiter. Sowohl für sein Debüt als auch für seinen zweiten Roman »Die Lead Me, Deine Geheimnisse leben weiter« erhielt er von der Film- und Medienstiftung NRW eine Drehbuchförderung. Eben dieser Roman war auch für den Klauser-Preis in der Kategorie »Jugendkrimi 2021« nominiert. Hans-Jörg Nessensson lebt in Köln wo wir ihn auch für unser Autorengespräch erreicht haben. Wie viel Mut braucht es zu fühlen, wie viel Kraft, um zu bewahren und wie viel Liebe, um zu verzeihen. Paul will beim Wandern durch die italienische Pampa einiges vergessen, vor allem Jonas, seinen ehemals besten Freund. Jonas, der ihn heimlich durch ein Video geoutet hat. Wenigstens lenkt ihm seine 80-jährige Begleiterin mit einer Geschichte ab. Sommer 1957 Helmut und Enzo lernen sich kennen und leben. Einen Sommer kämpft Helmut, der eigentlich verlobt ist, mit diesen schrecklich schönen Gefühlen. Dann endet alles in einer Katastrophe. Verhaftungen nach dem § Paragraph 175 und einem Fehler, den Helmut sich nicht verzeihen kann. Zwei Sommer, vier Leben, ein Herzschlag. Wir erleben eine Geschichte über Liebe, die einen Pakt und nicht mehr loslässt.
0: Was für eine Aussicht! Ich heiße übrigens Liz. Angestrengt beobachte ich aus den Augenwinkeln, wie die Alte sich's auf dem Stuhl neben meinem gemütlich macht und ein Notizbuch rauskramt, um dann parallel zu mir über die grün italienische Hügellandschaft zu schauen. Fehlt nur noch ein Schlückchen Sekt, was, oder dieses rote Zeugs, das ihr jungen Leute immer trinkt. Wie heißt das gleich nochmal? Ich reagiere immer noch nicht, zucke nur entschuldigend mit den Schultern und massiere weiter an meinen Füßen rum, die mir noch nicht mal nach dem krassesten Fußballspiel ever so wie getan haben. Sie werden alle recht behalten. Das ärgert mich noch mehr als die schlechte Vorbereitung. Die paar Leute zu Hause, die von meiner Wanderreise wissen, und die mir ihre Bedenken ungefragt mit auf den Weg gegeben haben. Viel zu krass anstrengend, das schaffst du nie. Fahr lieber ans Meer. Total verantwortungslos. Der letzte Kommentar kam natürlich von meinem Vater, der wahrscheinlich immer noch sauer ist, dass ich das Praktikum im Büro seines Steuerberaters wegen diesem idiotischen Urlaub abgebrochen habe. Die kommen heute Nacht aber nicht ins Zimmer. Ich lasse meine Hand wieder sinken, mit der ich gerade dabei bin, die Kopfhörer zurück in meine Ohren zu stöpseln und frage mich, ob der Satz mir galt, oder ob ich mich verhört habe, weil er ja gar keinen Sinn ergibt. Doch während ich noch grüble, unauffällig natürlich, um ja kein Gespräch zu provozieren, sehe ich, wie Liz mit ihrem spitzen Zeigefinger auf meine durchgeschwitzten Erst deutet. Die riechen ja sogar an der frischen Luft, als ob da drin eine Maus verwiesst. Das ist bei meinem Enkel auch so. Der hat Schweißfüße schlimm. Wir haben sogar einmal den Kammerjäger in den Keller geschickt, wirklich wahr, und dann kam raus, dass, habe ich gesagt, dass sie sich hierher legen sollen, »Ich war direkt auf 180. Das schaffen nur die wenigsten.« »Oha, es spricht.« »Ja, tut es. Es chillt aber gerade und hat keinen Bock auf Dauerbeschallung, okay?« »Alte Leute, echt.« »Okay, verstanden.« Demonstrativ verschließt Liz ihren Mund mit einem unsichtbaren Schlüssel, zwinkert mir zu und fängt an, in ihrem Buch zu blättern. »Will die mich verarschen?« »Ich hasse wenig mehr als das Gefühl, verarscht zu werden.« und von einer fremden Oma verarscht zu werden, steht ab sofort ganz oben auf der Hassliste. Ohne Liz eines weiteren Blickes zu würdigen, stelle ich meine angeblich stinkenden Schuhe auf die andere Seite meines Liegestuhls. Dann drehe ich ihr den Rücken zu. Die erhoffte Ruhe ist aber nur von kurzer Dauer, denn genau in dem Augenblick, in dem mir nun der Geruch meiner Sneakers in die Nase steigt, realisiere ich, was Liz zu mir gesagt hat. Ruckartig drehe ich mich wieder zu ihr um. Welches Zimmer? Liz presst ihren Mund weiter zusammen und tut so, als würde sie sich an das vereinbarte Schweigen halten. Ich hasse sie. Und als sie schließlich doch antwortet, erst recht. »Na, unseres. Wir teilen uns ein Zimmer heute Nacht. Signora Valeria war so nett, uns deutsch in ein gemeinsames Zimmer zu stecken.« »Das darf doch alles nicht wahr sein. Dieser schreckliche Tag scheint kein Ende zu nehmen.« »Wie war gleich nochmal dein Name?« Habe ich schon wieder vergessen. Ist in meinem Alter ja nicht mehr so einfach, sich alles zu merken.« »Hab ihn noch gar nicht gesagt.« Ach so? Ich nehme Liz diese Vergesslichkeitsnummer kein bisschen ab. Ihre grünen Augen blitzen dafür viel zu aufmerksam. Trotzdem gebe ich nach, warum auch immer. Paul. Ich heiße Paul. Schön, dich kennenzulernen, nicht, Bürger Paul. Wo kommst du her? Frankfurt. Ich aus Köln. Also ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, aber die meiste Zeit habe ich in Amerika gelebt. Kennst du Köln? Nee, da war ich noch nie. Nur eine kleine Notlüge. Es gibt schönere Erinnerungen. Ich tippe auf meinem Handy rum, falls das Gequatsche jetzt so weitergeht, kann ich mich immer noch in irgendwelche sinnlosen Newsfeeds vertiefen. Da musst du unbedingt mal hin. Ich denke da immer noch gern dran zurück, an die Zeit, als ich ungefähr so alt war wie du. Das waren so im Rückblick wirklich schöne und unbeschwerte Jahre. Hm, es nimmt wirklich kein Ende. Ich öffne einen Artikel über die neuen Klimaziele der Bundesregierung, um keinen Zweifel an meinem Desinteresse aufkommen zu lassen. Eine unüberlegte Nachfrage und ich bin in ihrer Lebensgeschichte gefangen, vergleichbar ungefähr mit der Situation, wenn Freunde ganze Netflix-Serien nacherzählen. Dabei sind die Serien im Zweifel ja noch spannend. Und dann, sie holt tief Luft, dann gab es von jetzt auf gleich kein Zurück mehr. Ich schaue hoch und erschrecke über den abwesenden Ausdruck in Liz' Gesicht, der sie um Jahre älter wirken lässt. Habe ich gerade was verpasst? Wie, wovon denn? Der Vorsatz mit den Nachfragen ist vergessen lis flüstert fast als sie weiterspricht wir mussten köln bei nacht und nebel verlassen sonst hätten sie ihn umgebracht ich kapiere kein wort aber da blättert lis in ihrem buch schon kommentarlos auf die erste seite zurück und beginnt mir das was da handschriftlich steht vorzulesen bog in die Fliesenstraße ein und übersah beinahe einen Radfahrer, der ihm ohne Licht entgegenkam. Er rettete sich zwar mit einem Sprung zur Seite, sein Zylinder rutschte dabei aber endgültig vom Kopf und landete zielgenau in einer Pfütze aus Dreck und Schneematsch. Verdammt! Genervt hob er die triefende Kopfbedeckung von der Straße auf und wischte sie notdürftig sauber. Irgendwie schien sich heute alles gegen ihn verschworen zu haben. Jetzt war er nicht nur zu spät dran, sondern sah auch noch aus wie eine Vogelscheuche. Doch bevor er sich weiter darüber ärgern konnte, wurde neben ihm lautstark die Tür einer Kneipe aufgerissen. Ein Mann landete unsanft vor ihm auf dem Asphalt. Spaghettifresser haben hier nichts zu suchen, und unsere Frauen sind tabu, verstanden?« Aus der Kneipe trank zustimmendes Gemurmel, bevor die Tür mit Carajo wieder ins Schloss fiel. Der Mann auf dem Boden wälzte sich stöhnend auf den Rücken. Und Helmut erkannte sofort, dass es sich um einen jungen Gastarbeiter aus Italien handelte, wie sie jetzt tausendfach zum Arbeiten nach Deutschland kamen. Es war kein Geheimnis mehr, dass es mit denen ständig irgendwo Ärger gab. »Stronzo«, der Ausländer, setzte sich auf und wischte sich mit seinem Handrücken eine Blutspur aus dem Mundwinkel. Helmut verstand kein Italienisch, aber er ahnte, dass es sich bei diesem ausgespuckten Wort um keine Entschuldigung handelte. Es war ihm egal. Und trotzdem konnte er es nicht lassen, diesem Fremden einen Rat zu geben. »Steh lieber auf, bevor der nochmal rauskommt. Der meint das ernst.« Keine Reaktion. Der Kerl blieb einfach sitzen. Er schien es darauf anzulegen. »Verstehst du mich?« Helmut betonte jede Silbe. »Der kommt raus, dann bumm, und du Kopf kürzer.« »Wieder nichts. Nur ein verärgertes Brummen.« Er schaute die Friesenstraße runter, ob er seine Freundin Marlene entdecken konnte. Sie würde ihn gleich auch einen Kopf kürzer machen. Trotzdem streckte er seine Hand aus, es war eher ein Reflex als ein bewusstes Handeln. »Hoch mit dir, los, und dann verschwinde!« Nach kurzem Zögern griff der Italiener zu und ließ sich hochziehen. Doch statt abzuhauen, wie Helmut es ihm mit, einem, mit Handzeichen verdeutlichte, feuerte er in Richtung der Gastwirtschaft eine unverständliche Schimpftirade ab. Helmut ging entsetzt dazwischen. »Bist du verrückt? Sei still!« seine Beruhigungsversuche hatten jedoch eine gegenteilige Wirkung, denn plötzlich trat der Italiener auch noch mit voller Wucht gegen einen schwarzglänzenden glänzenden Opel Kapitän, der auf der Straße parkte. Keine Sekunde später wurde die Kneipentür wieder aufgerissen und ein bulliger Kerl stürmte direkt auf sie zu. »Finger weg von meinem Auto, euch dreckspackt, werde ich's zeigen!« Helmut realisierte gerade noch, dass er plötzlich mit diesem verrückten Ausländer in einen Topf gesteckt wurde, als er schon die Faust des Angreifers im Gesicht hatte ihm wurde schwarz vor Augen und er ging in die Knie der Schmerz kam zeitgleich mit dem metallischen Geschmack in seinem Mund er versuchte wieder aufzustehen doch seine Beine wollten ihm nicht gehorchen das Gebrüll wurde lauter du bist tot, Kretino! ich mach dich kalt du verdammter Ithaka die beiden Männer jagten sich um das Auto sollten sie sich doch gegenseitig umbringen er würde jetzt zu Marlene gehen und zu Willi Milowitsch Helmut rappelte sich hoch und musste sich kurz an der Hauswand festhalten um das Schwindelgefühl endgültig abzuschütteln Dabei merkte er, dass er auf seinem Zylinder stand, der jetzt nicht mehr nur schmutzig, sondern auch noch völlig zerbeult war. Und genau in diesem Augenblick überkam ihn eine Wut, die er selten spürte, die sich von seinem Bauch aus im ganzen Körper ausbreitete, bis er zu explodieren drohte. Weil einfach alles schief lief und weil dieser dämliche Muskelplotz kein Recht hatte, ihn grundlos niederzuschlagen. Ohne nachzudenken rannte Helmut los und rammte dem Kneipenschläger sein ganzes Körpergewicht in die Seite. Der war auf den Angriff nicht vorbereitet, weil er sich nur noch auf den Italiener konzentriert hatte und ging keuchend zu Boden. Helmut landete ungebremst auf ihn. Brauchst du Hilfe, Ernst? Helmut bemerkte, dass zwei weitere Männer schnell auf ihn zukamen. Packt ihn, Stöhnte der ausgenockte Kollege. Doch bevor die beiden den Befehl ausführen konnten, sprang der Italiener auf Helmut zu, riss ihn am Arm und zog ihn mit sich. Scappa! Die ersten Momente stolperte Helmut mehr oder weniger nur hinter dem fremden her, bis er kapierte, dass er genau jetzt um sein Leben rennen musste. Und das tat er dann auch. Kreuz und quer rannten sie durch das Friesenviertel an der Gerionskirche vorbei und quer durch die Gerlingbaustellen. Sie hielten erst an, als sie sicher waren, die Verfolger abgeschüttelt zu haben. Außer Puste versteckten sie sich in einem dunklen Hauseingang. Helmut konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. »Selabjamo nix capito«, eigentlich wollte Helmut diesen dämlichen Ausländer wütend sagen, dass er einfach seinen Mund halten sollte, dass er verschwinden und ja, nie wieder auftauchen sollte. Doch was er sah, als er kurz aufschaute, traf ihn völlig unvorbereitet. Sein Gegenüber grenzte ihn an, so fröhlich, als würde gleich der Rosenmontagszug um die Ecke biegen. Und mit derart strahlend schwarzen Augen, die komischerweise auch in der Dunkelheit leuchteten, dass er einfach vergaß, was er sagen wollte. »Kommit die Was?« Der Italiener kniete sich neben ihn. »Name. Helmut.« sein grinsen wurde breiter ciao elmut grazie per l'aiuto mi chiamo enzo Helmut verstand gerade mal den vornamen doch während enzo ihm wie selbstverständlich mit einem stofftaschentuch die blutende nase sauber tupfte verstand er noch was ganz anderes das hier war einer von den wenigen momenten im leben die so perfekt gut oder so schrecklich waren dass sie sich für immer auf der netzhaut des herzens einbrannten
2: und genauso war es blöderweise auch Ja. Heute zu Gast bei uns Hans-Jörg Nessenson. Er hat vor kurzem sein Buch Mut machen, Liebe herausgebracht. Hallo, Hans-Jörg. Hallo, hallo nach äh, Wien und hallo aus Köln, sage ja. ich mal. Genau. In Köln ist eine wichtige Stadt. Der Roman spielt nicht in Köln, aber er bezieht sich auf Köln, weil der Protagonist, der Paul, seine Flamme seinen hoffnungsvollen, äh, missglückten Liebhaber Jonas in Köln mit einem anderen gesehen hat. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, oder?
0: Äh, ja genau, in der, in der jetzt der Jetztzeitgeschichte da ist es die Verbindung nach Köln. Also der Jonas lebt in Köln und Paul und Jonas, die waren früher mal beste Freunde und dann waren sie ineinander verliebt und dann hatten sie eigentlich so wie so ein One-Night-Stand und dann ist es sehr äh, dramatisch in die Brüche gegangen. Und in der äh, Geschichte, die 1957 spielt, in dem Buch, die spielt tatsächlich in Köln.
2: Genau, also Köln äh, ist der Haftpunkt, die eigentliche Gegenwartsgeschichte ist aber eine Wanderung so von Norditalien nach Rom. Und da begegnet eben Paul der eben in seiner ganzen Frustration einfach nur weg will und äh, mal für sich sein will und diese Wanderung macht, der über 80-Jährigen ließ. Eine völlig unwahrscheinliche Begegnung und die beiden bleiben dann so ein bisschen während dieser ganzen Wanderung aneinander kleben. Wie ist das so für dich irgendwie so? Ich habe das jetzt einfach äh, eine völlig unwahrscheinliche Begegnung genannt, Hast du das auch so empfunden oder ist das für dich eher, ja was eigentlich so passieren kann immer wieder?
0: Also, die, die, die Begegnung an sich, also wie die abläuft und so, die passiert ja tatsächlich ja. immer wieder. Also die ist mir auch schon so passiert, dass ältere Männer oder Frauen einen so ein bisschen zulabern. Und genau so ist es ja bei genau, der Begegnung ja. auch. Ja. Dass es jetzt ausgerechnet ähm, die Liz ist und äh, die auf Paul trifft und dass die äh, Liz eine Geschichte im Gepäck hat, die Paul tatsächlich auch ein bisschen in seinem Leben weiterhilft, ja, es ist, also ich glaube, negativ kann man sagen, das ist aber wirklich Zufall, ne? so, mm -hmm. aber ich glaube, das ist schon, also für mich hat, zwar, hat es nie was Negatives gehabt, das ist so, wie so ein bisschen vorherbestimmt wirkt es für mich.
2: Ja, das ist, äh, nö, negativ finde ich ja Unwahrscheinlichkeiten gar nicht. Meine Unwahrscheinlichkeiten machen ja auch Geschichten erzählenswert. Und äh, die Liz hat jetzt eine Geschichte aus den 50er Jahren im Gepäck, das hast du jetzt schon gesagt, die den Paul auch irgendwie packt. Und es ist ja damals ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, weil die Verhältnisse völlig anders sind. Repressionsverfolgungszeit in den 50er Jahren, jetzt eigentlich mehr oder weniger aufgeschlossen liberale Mainstream-Gegenwarts-Lebenswelt für Schwule. Und doch haben die beiden Ebenen unglaublich viel miteinander zu tun, denn es geht, wie schon der Titel andeutet, immer um Mut, der irgendwie eine Bedingung dafür ist, dass man in seinem Leben Liebe findet. Mhm.
0: <lacht> ja, Genau, das, äh, das klingt auch, äh, genau, also es klingt, wenn du das sagst, klingt es auch tatsächlich so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ähm, und auch bei dem Titel und so. Ähm, also die Verbindung der beiden Geschichten, die besteht eigentlich darin, dass die, ähm, der Paul, der hat zu, also der braucht sehr viel Mut im Moment, um überhaupt mit seinem Leben klarzukommen. Das, was damals passiert ist mit dem Jonas, das hat ihn so dermaßen aus der Bahn geworfen, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen teilweise vor sich wegläuft und teilweise vor seinen Gefühlen auch wegläuft und überhaupt gar nicht so genau weiß, wer er eigentlich ist. Obwohl, und das sagt er auch eigentlich permanent, er hat überhaupt keinen Grund, ist nicht nicht zu wissen und niemand stellt steht ihm in, im Weg oder so und er darf, er darf lieben, wen er will, er darf äh, sich daten und treffen, mit wem er will. Also es gibt gar keinen Hinderungsgrund und trotzdem ist es so in ihm drin. Und die Verbindung ist in, zu der äh, Geschichte 1957, als sich Helmut und Enzo treffen, dass es dem Helmut eigentlich ganz genau so ging, nur Helmut hatte damals halt auch wirklich noch einen Hinderungsgrund und Helmut hatte nicht den Mut, sich dem entgegenzustellen, weil es den Paragraph 175 gab, der äh, homosexuelle Liebe ja mit äh, Gefängnis und äh, bestraft
2: hat. Und das fand ich, ein, also das war so, es gab so mehrere Punkte, die mich bei dem Roman so unglaublich berührt haben und einer der, der Punkte ist eben, dass du das nicht gegeneinander ausspielst. Das würde mich echt interessieren, hattest du da ein Konzept oder ist es dir jetzt einfach, bei, einfach nur geglückt beim Schreiben, eben dass der Helmut in den 50er Jahren ja tatsächlich ein Opfer gesellschaftlicher Repression ist und seine eigenen Ängste im Grunde ja von außen in ihn hereingetragen wurden oder mindestens von außen massiv verstärkt wurden? Während mhm. es ja beim Paul in der Gegenwartsebene, wie du schon gesagt hast, ganz anders ist. Der braucht das nicht, aber er hat sie trotzdem. Und gleichwohl spielst du diese beiden Zeiten nicht gegeneinander aus. Also sagen Helmut ist nicht sozusagen der Wahre, der, der wirklich Grund hatte zu leiden und Paul jetzt reißt sich doch mal zusammen. Äh, so ist es ja im Roman nie. Das ist eigentlich, sind, stehen die, steht diese Grundangst vor sich selbst, die aus ganz unterschiedlichen Quellen sich speisen kann, das steht einfach so da und man erkennt sich dann mit seinen eigenen Verstellungen und Ängsten auf einmal wieder. Hast du da irgendwie so eine Idee, wie du das machst oder wie kam das?
0: Also, also ich hatte natürlich ein Konzept, ich musste ja auch was beim Verlag einreichen und so den Vorschlag machen, dass ich das gern schreiben würde. Das hat allerdings mit dem fertigen Buch also wirklich überhaupt nichts zu tun. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, angefangen zu schreiben. Ich habe die Figuren so entwickelt und habe dann Enzo und Helmut kennengelernt. und Also vor allem dann auch Helmut und den Paul, den kannte ich ja schon von meinen äh, vorherigen Büchern. Und irgendwie... Also am Anfang war es noch ein bisschen schwierig für mich, auch das so zu fassen, auch gerade so das mit dem, was du meintest, mit dem gegeneinander äh, gegenseitig, dieses Ausspielen äh, der Zeiten. Und dann hat es irgendwann hat's funktioniert. Und das Also so wie es ist, ist es genauso, wie ich es mir gewünscht habe, aber so richtig vorgestellt habe ich es mir tatsächlich im Vorfeld nicht, sondern oder konnte ich es mir nicht vorstellen, sondern das hat sich tatsächlich beim Schreiben so
2: entwickelt. Und denkst du, dass es vielleicht wirklich, also ich bin nach dem Buch auch rausgegangen, mit dem, dem wieder mal mit der äh, quasi Erkenntnis. Wir haben ja alle so ein Ding, wo wir Angst vor irgendwas haben. Die kann man dann begründen manchmal und manchmal kann man sie halt auch überhaupt nicht begründen. Da ist sie halt, äh, Dann steht man sich trotzdem im Weg, obwohl das eigentlich gar nicht recht zu fertigen scheint. Mhm. Ähm, denkst du es das auch, dass wir das alle irgendwo haben?
0: Ich glaube ja. Auf jeden Fall. Also wir haben ja alle, alle irgendwie Punkte im Leben oder 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 ja, die, die uns Angst machen, also oder für die wir auf jeden Fall einen gewissen Grad Mut brauchen, dass wir die gut meistern oder dass wir sie überhaupt in Angriff nehmen. Und ich glaube ja, das gibt, das haben wir alle.
2: Ja, und jetzt ähm, gibt es ja diese. Szene wie Helmut und Enzo sich kennenlernen und die ist ja im Gegensatz zur dann Mutlosigkeit Pauls in der Gegenwart und auch der immer wieder auftretenden Mutlosigkeit Helmuts, eigentlich steht die unter dem guten Stern, auf, denn in der ersten Begegnung hat ja Helmut Mut, ja? Äh, die begegnen sich ja eigentlich in einer ziemlich prek prekären Lage, als es auch recht gewalttätig wird, ne? die die treffen Helmut und Enzo die treffen an Karneval
0: aufeinander. Helmut ist auf dem Weg zu der Karnevalssitzung und Enzo wird aus einer Kneipe geschmissen und zufälligerweise kommt Helmut genau in dem Moment vorbei und da treffen sie aufeinander und Helmut ich weiß gar nicht, ob es so mutig ist natürlich, das hat so gar nichts mit ihm zu tun, da kann also da ist mhm. er vielleicht tatsächlich ein bisschen mutig, aber es hat nichts jetzt mit erst im, im ersten Moment mit seinen Gefühlen zu tun. Ähm, hilft dem äh, Enzo ein bisschen und sagt ihm er soll jetzt abhauen und
2: verschwinden damit jetzt nicht noch mehr passiert ähm aber immerhin, er greift ein und er genau, reiht sich also auch so nicht. So und es ist ja so ein Zivil bisschen eine Auskälte. Also. Genau, so eine, äh, auf eine, jetzt nicht unbedingt spektakulären Ebene, aber mhm. ähm, er greift ein, lässt sich auch jetzt nicht vereinnahmen, weil Enzo wird ja auch äh, eben als Italiener, als Gastarbeiter und Ausländer äh, blöd angemacht und, äh, und er reiht sich ja in diese Reihe der blöden Pöbeleien nicht ein, was die einfachste Verhaltensweise gewesen wäre. Ne?
0: Das stimmt, genau. Also ich, ich habe mir auch Helmut schon immer als sehr souverän vorgestellt. Also der war jetzt nicht so, 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 dass der sich immer total versteckt hat und so. Also der hat ja auch Freunde und der ist ja äh, auch da in, in Köln der 50er Jahre ist ja da auch. Also der arbeitet auch und kümmert sich um seine Familie, weil sein Vater lebt nicht mehr, muss sich um seine Schwestern kümmern. Er hat ja immer nur dieses äh, Problem, wenn es so um seine Gefühle geht ne? und da also das ist natürlich diese Begegnung mit Enzo die äh, reizt diese Gefühle natürlich sehr raus ne? und da ab dem Moment braucht er oder bräuchte
2: er sehr viel Mut Genau, das, aber das Thema Mut kommt ja gleich weil Enzo äh, spricht zwar schon recht gut Deutsch aber noch mit Akzent und er kriegt das Haar nicht so richtig hin und macht aus Helmut Elmut, ja? was im Grunde auch im Schriftbild dann eben so aussieht wie Mut mit einem, äh, ja, einem Artikel aus einer romanischen Sprache. Mhm. Und da kommt ja, ist das wenn Enzo und Helmut miteinander sind, kommt ja dieses Thema des Mutes dann immer gleich hervor und irgendwie verkehrt es sich dann. Ne? Dann wird Helmut, äh, wenn die zwei zusammen sind, ganz groß, ganz große Liebe, aber dann nach außen verkehrt das sich dann oft, weil Helmut Angst hat, ne?
0: Es war Montagabend, als Helmut wieder auf dem Heimweg vom Boxen war. Wieder mit dem Rad, wieder auf Umwegen, wieder mit einem chaotischen Gefühlsmischmasch aus Nervosität, Selbsthass und Ratlosigkeit, warum er es einfach nicht lassen konnte und fast schon automatisch den falschen Weg einschlug. Der einzige Unterschied war, dass das Training mit Martin heute länger gedauert hatte und der Hintereingang zur Bundesgartenschau schon völlig verwaist war. Helmut fuhr trotzdem langsamer, schaute nach rechts in die Parkanlage und fiel fast vom Rad, als Enzo von links seinen Namen rief. Helmut. Er saß rauchend auf einer Mauer, als hätte er auf Helmut gewartet. Hatte er wohl auch. »Habe ich schon gedacht, du nicht kommen heute.« Helmut schaute Enzo an. Diese Augen. Sein Herz raste, als wäre er auf der Flucht. Innerlich war er das auch. Äußerlich versuchte er, so entspannt wie möglich zu wirken. »Was soll das heißen, du nicht kommen heute?« Enzo tätschelte auf die Mauer neben sich, doch Helmut blieb auf sein Rad gelehnt stehen. Er lehnte auch die Zigarette ab, die er angeboten bekam. Er wollte eine Antwort, weil er nicht kapierte, was Enzo meinte. Wieder geprügelt, Enzo deutete auf das Pfeilchen, dass Helmut noch vom letzten Training mit Martin geblieben war. »Sieht aus wie im Februar«, Helmut schüttelte den Kopf. Ist von letzter Woche, beim Boxen passiert. Wie hast du das gemeint, was du eben gesagt hast?« und so fixierte Helmut eindringlich, doch erst als er zu grinsen begann, kapierte Helmut, dass er durchschaut war. Ihm wurde er auf der Stelle heiß. Und schlecht. »Habe dich gesehen. Fünfmal auf deinem Rad. Immer abends. Habe gehofft, du suchst mich.« Obwohl Leugnen völlig sinnlos war, lachte Helmut spöttisch auf. »Spinnst du? Warum sollte ich das machen?« Er wusste selbst nicht, welche Antwort er eigentlich erwartete. Die, die kam, zog ihm die letzten Reste des eh schon brüchigen Bodens unter den Füßen weg. »Weil du mich magst.« Du, Helmut schüttelte den Kopf, als würden sich dabei die richtigen Wörter lösen. Du hast einen Knall, echt, das hier ist mein Heimweg, ich muss jetzt auch weiter. Er wendete hektisch sein Rad und stolperte dabei fast über die Pedale. Lässig war anders, aber darauf konnte er gerade keine Rücksicht nehmen. Er dachte an Marlene, er zwang sich an Marlene zu denken, seine Freundin, seine Verlobte, seine Zukunft. Aber in seinem Kopf rotierte es und sein Magen schien sich auf merkwürdige Art und Weise dem Kopf anzuschließen. Ihm war wirklich kotzübel. Was fiel diesem Gastarbeiter ein? Er ihn mögen, lächerlich. Und was hatte er davor gesagt? Habe gehofft, du suchst mich. Hatte dieser Enzo das überhaupt gesagt? Oder hoffte er nur, das verstanden zu haben? Blödsinn. Nein, natürlich hoffte er das nicht. Plötzlich spürte er eine kräftige Hand auf seinem Arm. Sie brannte sich in seinen ganzen Körper. Enzo war unbemerkt von seiner Mauer gesprungen. Laufe nicht davon. Bleib kurz. Helmut drehte sich ruckartig zu Enzo um. Er musste hier weg, bevor ihn jemand sah bevor ihm jemand ansah, was hier gerade vor sich ging. »Finger weg!« Enzo ließ los und machte eine beschwichtigende Geste. »Nur reden. Wir haben uns nichts zu sagen.« Helmut musste den Blick abwenden, weil er es nicht ertragen konnte, von Enzo angestarrt zu werden, als könnte er seine wahren Gedanken lesen. »Wir kennen uns nicht. Wir sind uns nur ein paar Mal zufällig begegnet.« »Es gibt Zufälle nicht.« Sein ist ein Blödsinn. Was soll es denn sonst sein?« »Destino.« »Was?« Schicksale. Enzo schrie Helmut regelrecht an, weil genau in diesem Augenblick ein Bierlaster an ihnen vorbeiratterte. Doch Helmut nahm von dem LKW kaum Notiz. Enzos laute Stimme halte in ihm nach. Tausendfach und kaum zu bändigen. Schicksal. Du redest dummes Zeug. Kein dummes Zeug. Wahrheit. Wir können uns kennenlernen. Jetzt. Enzos italienischer Akzent klang plötzlich wieder so sanft, dass Helmut das Bedürfnis verspürte, sich darin wie in eine warme Wolldecke einzuwickeln. Nur kennenlernen. Er könnte jetzt einfach Ja sagen, sich mit diesem Italiener auf die Mauer setzen, reden, wie er vor allem mit Gerdi, manchmal auch mit Martin redete, erfahren, woher Enzo kam, warum er hier war, seit wann er hier war, warum er plötzlich so gut Deutsch konnte, von sich erzählen, von seinem verstorbenen Vater, von seiner Mutter und seinen Schwestern, die ihn brauchten, von seiner Arbeit und natürlich auch von Marlene. Marlene, es war kein Schicksal, es gab kein Schicksal, nur Unvernunft. Helmut streifte die Wolldecke energisch ab. Nein, es ist strafbar. Was? Reden? Helmut biss sich auf die Zunge, das natürlich nicht, aber alles, was aus diesem Reden resultieren könnte, aus dem sich besser kennenlernen, doch das würde er niemals zulassen und schon gar nicht aussprechen. »So streng ist Deutschland nicht«, Enzo streckte strahlend seine Hand aus und machte eine einladende Geste. »Komm!« Doch Helmut dachte nicht daran, ohne Abschiedsgruß, ohne Enzo überhaupt nochmal anzuschauen, schwang er sich auf sein Rad und trat wütend in die Pedale wütend auf sich, auf diesen Italiener und auf die Situation, in die er sich selbst manövriert hatte. »Ich warte hier, Elmut. Immer nach Feierabend!« Helmut wollte das nicht hören. Er verschloss seine Ohren, sein Herz und trat stärker in die Pedale, als könnte er allein durch schnelles Fahren allem entfliehen. Doch dann, am Ende des Messegebäudes, kurz bevor er zum Rhein abbog, tat er das, was er unter keinen Umständen tun wollte. Er schaute kurz zurück und sah, wie Enzo versteinert dastand, die Hand noch zu einem letzten Gruß erhoben. Es sah aus, als würde er einem guten Freund hinterher trauern. genauso wie Helmut sich fühlte. Genau, der ähm, Helmut, der glaubt. Und ich, ja, es ist ja auch tatsächlich so, er hätte oder er hat sehr viel zu verlieren. Er ist verlobt mit Marlene und Marlene ist eine tolle Frau. Also mal ganz abgesehen, dass sie eine gut situierte äh, Frau ist, aber sie ist eine ganz tolle Frau, die ihn wirklich liebt und er liebt sie auch. Und dann kommt halt Enzo und das ist das, was er also da hat er so wahnsinnig Angst, das zu verlieren und auch diese gesellschaftliche Anerkennung, äh, die ja wegbrechen würde. hätte er würde also er er, die, also er würde er, er weiß ja genau, was da passiert, ne, mit diesen ganzen ähm, mit diesen Verhaftungen und so, das bekommt er ja dann schon alles auch mit.
2: Genau, er hatte ja den einen Freund, der bei der Polizei genau. ist und der wird ja einmal auch fast aufgegriffen. Äh, er wird auch so ein bisschen verdächtig im Freundeskreis schon, ja. Aber du sagst jetzt Marlene, die eigentlich eine tolle Frau ist, das stimmt grundsätzlich, würde ich auch so sehen. Aber sozusagen so die ganz, ganz tolle Position, gerade was das Thema Schwulsein betrifft. Da hat sie eigentlich gar nicht so, das ist ja eher Jutta in diesem Freundeskreis. Äh, Jutta hat so eine ganz außergewöhnliche Rolle da, die stellt die ja alle mal so in Senkel, was sie sich eigentlich einbilden und was das soll, wenn sie da blöde Sprüche über Schwule machen. Ne? Ich finde das trotzdem nicht gut. Ihr macht genau das, was
0: die Nazis auch gemacht haben. Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Martin standen Schweißperlen auf der Stirn und er wurde immer lauter. Es ist gesetzlich verboten, weil es pervers und unnatürlich ist. Das hat nichts mit den Nazis zu tun. Ich verbiete dir, dass du sowas sagst. Du kannst mir gar nichts verbieten. Gerdi mischte sich neugierig in den Streit ein. Worum geht's denn? Ach, Jutta verdrehte die Augen. Martin ist stolz darauf, dass sie heute Nacht 1575er festgenommen haben. Bin ich, weil ich nicht will, dass unsere Stadt verkommt. »Weißt du, was die in öffentlichen Toiletten oder unten an der hohen Hohenzollernbrücke treiben? Die befummeln sich überall. Die knutschen miteinander, mal mit dem einen, dann wieder mit dem anderen. Junge und alte, und das ist noch lang nicht alles, was da läuft. Und alles im Schatten von unserem ehrwürdigen Dom. Widerlich. Was sollen sie es denn sonst machen? Gar nicht.« Helmut ließ sich auf die Seite fallen. Er wollte das nicht hören. Er wollte auch nicht sehen, wie Gerdi angeekelt das Gesicht verzog. Er wollte einfach nur, dass sein Herz aufhörte zu rasen, als würde es in diesem Gespräch um ihn gehen. Aber sie können nichts dafür, dass sie so sind. Jutta verschränkte ihre Arme, als würde das Martin beeindrucken. Tat es nicht. Woher weißt du da eigentlich so genau Bescheid? Er winkte direkt ab. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich dein Onkel wieder. Ich weiß nur, dass Unzucht zwischen zwei Männern verboten ist. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht gerade erst bestätigt. Wegen Nazis. Der Paragraf 175 steht mit unserem Grundgesetz im Einklang. Punkt. Aus. Da kannst du noch so viel dagegen sagen. Wir werden in nächster Zeit in Köln aufräumen und wir haben sogar die Stadt auf unserer Seite. Stimmt, Helmut? Helmut starrte Martin an, weil er keine Ahnung hatte, was er darauf sagen sollte. Er räusperte sich und suchte noch nach den richtigen Worten, als Gerdi ihm zuvorkam. Ich finde das schon eklig, mitten in der Stadt, in einem Klohäuschen. Also wirklich, das macht man nicht. Die sollten es sich einfach verkneifen. Er schüttelte sich, um seinen widerwillen Ausdruck zu verleihen. Und Helmut entging nicht, wie falsch sich diese Moralpredigt ausgerechnet aus Gerdis Mund anhörte. Trotzdem schloss er sich ihm an. Finde ich auch. Und darum will ich auch gar nichts mehr von dem widerlichen Zeugs hören. Gut, wenn diese Perversen weggesperrt sind. Wer kommt mit ins Wasser, ist zwar kalt, aber wirklich schön. Ich, Marlene, ließ sich von Helmut hochziehen. Ich glaube, Abkühlung tut uns allen ganz gut. Ja, Jutta ist wirklich... Ähm eine Feministin in den 50er Jahren schon und äh, die hat die Figur hat mir schon äh, sehr gut gefallen. Die war halt, also ich, ich, irgendwann dachte ich beim Schreiben, ich brauche noch eine jemand, es war schnell klar, dass es dann auch eine Frau sein soll, die ein bisschen äh, positiv positives äh, Feeling immer wieder bringt, auch in den 50er Jahren, weil es, es war schon, ähm, also gerade dieses Ganze, was Helmut durchmacht und dieses Gefühlsleben, dem er äh, sich da ausgesetzt fühlt, das war schon sehr, teilweise auch sehr destruktiv dann. Und irgendwie hat mir dann hat mir dann irgendwann eine, eine, eine Person gefehlt, die also für uns Leser heute und Leserinnen heute so ein bisschen Optimismus auch reinbringt.
2: Ja, wobei so du hast gesagt, du hast sie erfunden, aber irgendwo äh, und, und, und gibst ihr gleich quasi auch eine, quasi einen Bildungsstatus, wenn du sagst eine Feministin der 50er Jahre. Aber äh, mir geht es eigentlich so, je länger ich mich auch mit historischen Sachen zum Thema Homosexualität, insbesondere Schu äh, Schwulsein, beschäftige, mein Eindruck ist, solche Menschen hat es sozusagen auch in dieser resoluten Weise, dass sie auch Partei ergriffen haben für Schwule im Allgemeinen oder wenn sie auf jemanden getroffen sind, auch im Konkreten. Irgendwie hat es die zu einer gewissen Quote zu allen Zeiten gegeben. Und ähm, man findet sie eigentlich immer und das ist so, sozusagen so ein, im Grunde so eine, so eine Alliierten- auf die man sich verlassen kann, wären das grob eigentlich der positiv oder indifferent gestimmten, naja sie sind manchmal auf die Negativseite gezogen und manchmal auf die Positivseite gezogen, in den 50er Inhalt massiv auf die Negativseite gezogen, aber solche Leute wie Jutta ist mein Eindruck, hat es eigentlich immer gegeben und die braucht man in dem Sinne jetzt auch gar nicht zu erfinden oder wie siehst du das? Also, für mich war sie einfach so ein Lichtblick in der Zeit. Mhm.
0: Und ich glaube, ja, da glaub, du, also, ich glaube, du hast recht. Ich bin da natürlich jetzt gar, so ganz geschichtlich wie du, weil du dich da viel mehr mit befasst hast, äh, nicht im Thema. Aber ich würde dir jetzt recht geben von meinen Erfahrungen, dass es immer ähm, Menschen gibt, die zu, jetzt in dem Sinn, in, in, in dem Fall zu Homosexuellen stehen, ja.
2: glaube ich, ja. Aber auch die, obwohl das ja Jutta ja auch eine gute Freundin auch von Marlene ist, ganz dringt sie wirklich nicht durch. Meine, Marlene denkt, ja, könnte ja sein, kann nicht sein, aber irgendwie dieses Grundmotiv, des Angewidertsein von Schwulen, das ist wirklich, das ist ja neben der wirklich manifesten Diskriminierung, Verfolgung und Haft, das ist ja aber sozusagen in der im gesellschaftlichen Umgang doch das, das mit das heftigste, oder? Meinst du jetzt auch, dass äh, wie Martin zum Beispiel drüber spricht? Ja, also genau. Wie ekelhaft, ja das. Genau, sie finden das ekelhaft, als ob mh. ihnen persönlich irgendwie was äh, begegnet wäre, was ja in der Regel gar nicht der Fall ist. Und auch Marlene bei all ihrer Grandezza, die sie durchaus an den Tag legt, äh, sie hat ja auch einen gewissen Bildungsvorsprung vor den anderen. Aber da sind auch ihre Grenzen zu der Zeit zumindest, ne?
0: Ja, ich glaube. Ja, also Grenzen im, auch im Sinne von Erfahrung ne, habe ich manchmal so das Gefühl mhm. gehabt. Ne? Und, und auch in, in meinem Leben ne, habe ich auch teilweise so das Gefühl gehabt, dass oftmals da eine Grenze ist, wo
2: die Leute halt überhaupt keine Ahnung von diesem Thema haben. Mhm. Und all diese, also diese ganze Geschichte aus den 50er Jahren erfährt ja, in, erfährt ja Paul in der Gegenwartsebene von Liz. Wer Liz ist, wird jetzt nicht gespoilert. Das ist auch nochmal eine spannende, fast krimimäßige Nebenhandlung im Roman. Das, da gehen wir jetzt vielleicht mal besser gar nicht drauf ein. Aber Paul ist ja dann auf einmal so richtig gepackt, weil er irgendwie diesen Haftpunkt erkennt, dieses Zu-sich-Stehen. Und irgendwann öffnet er sich ja dann auch gegenüber Liz und er erzählt in der Gegenwartsebene, von seinem Jonas. ne? Ja,
0: genau. Und also das fällt ihm auch das fällt ihm schon schwer, das alles wieder auszusprechen, weil er ist in dem Sinne schon reflektiert, dass er weiß, diese Geschichte, die damals passiert ist und das ist jetzt vier Jahre her, ähm, macht gerade sein ganzes Leben bringt sein ganzes Leben durcheinander und also er ist in dem Sinn reflektiert, dass er sagt, das hat also überhaupt keine Auswirkungen jetzt auf mich. Und trotzdem ist diese Spur, die er früher hatte, ist irgendwie so so weg dadurch, die ist so weggebrochen. Und ich glaube, da hat er halt einfach erkannt, dass die Lis erstens hört sie ihm zu, die Lis stellt natürlich auch teilweise die richtigen Fragen. Und das ist so der Moment, wo er sich dann halt a für die Lis interessiert, und aber auch für diese Geschichte, die sie ihm erzählt. Weil er da vermutlich nicht ganz bewusst, eher unbewusst relativ schnell irgendwie so eine Verbindung zu diesem Helmut erkennt.
2: Und du hast ja äh, vorhin, als, du, als wir darüber gesprochen haben, wie du den Roman angelegt, entwickelt, beim Verlag eingereicht hast, da hast du ja auch äh, schon angedeutet, äh, Paul und Jonas, die kanntest du ja schon. So ein bisschen von deinen früheren Arbeiten. Ähm, und da hast du, du hast ja schon ein Buch geschrieben und dieses verdammte Leben geht einfach weiter. Ähm, und im Grunde auf einer gewissen Ebene ist ja dann das, den, das neue Buch auch eine Weiterführung der Geschichte. Und äh, Paul und Jonas kanntest du ja wirklich schon da, ne?
0: Genau, die spielen äh, die, also der Jonas spielt in meinem ersten Buch mit in dem verdammten Leben, äh, spielt er ja die Hauptrolle. Ähm, da verschwindet, seine Schwester verschwindet, er gibt sich die Schuld daran. Und das war alles in, in einem Moment, als er Paul quasi sehr nahe, nahe war auch, also auch körperlich nahe. Und also das war quasi die Nacht, die alles verändert hat und im negativen Sinne dann, weil die Schwester verschwunden ist. Und er gibt sich die Schuld, er gibt allen um sich herum die Schuld, dass das passiert ist. Und er gibt auch Paul die Schuld. Und ähm, er outet Paul, in dem, der war in dem Moment noch nicht geoutet und er, er outet den mit einem Video vor seinen ganzen Schulfreunden und vor der, vor der ganzen Gruppe, die es da gibt, in Frankfurt damals noch. Und das war der Moment, den also den Paul halt nicht überwunden hat und den ihn jetzt, der, der ihn jetzt vier Jahre später nach
2: Italien treibt. Genau, das Outing, das war ja auch ziemlich fies, also insofern kann einem Paul auch durchaus leid tun, weil das ist ja wirklich, eine, das war wirklich eine heftige Geschichte. Aber so also jetzt mal von der Erzählhaltung, ähm, eben weil du Paul und Jonas irgendwie schon ein bisschen kanntest, wie bist, bist du da für, äh, beim Schreiben? Hast du da eigentlich dich auch ein bisschen in der Rolle von Liz gefühlt, die dann auf einmal sozusagen das nochmal erzählt bekommt, was du zwar selber irgendwann mal geschrieben hast, aber jetzt durch die Rekapitulation bist du ja fast so ein bisschen in die Rolle von Liz geschlüpft, ne? Ja,
0: vielleicht schon, das stimmt. Ähm, wobei ich, ähm, als ich das erste Buch geschrieben habe, dachte ich so, ja, grundsätzlich, die Hauptfigur, die ist... Äh, in meinem Fall dem Autor am nächsten und vielleicht auch von der Person her so am nächsten und so. Und das dachte ich auch eine ganze Zeit lang. Und irgendwann habe ich so überlegt, na ja vielleicht ist aber dann doch nicht ganz der Jonas. So, der, so bin ich persönlich ja auch gar nicht. Und, so. mhm. und nach und nach, und in meinem zweiten Buch spielt Paul auch eine ganz kleine Rolle. Den habe ich da so mitgenommen und da habe ich bemerkt, dieser Paul, der lässt mich einfach nicht so los. Und irgendwie habe ich mich dem sehr, sehr nahe gefühlt. Und im dritten Buch war es dann eher so, dass dass ich dem Paul wie so ein Ende der Geschichte gewünscht habe. Also vielleicht auch mir dann eine Ende dieser, dieser in Anführungszeichen, Trilogie, die überhaupt nicht zusammenhängend ist. Aber mm. für mich sind es halt so drei Bücher, die genau. entstanden sind innerhalb von drei Jahren. Und da fühlte ich mich tatsächlich eher so wie Paul, wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, so eine Erfahrung, wie er gemacht hat, so eine schreckliche, habe ich nie machen müssen.
2: Mm. Ähm, du hast dich ja sehr stark auch erzählerisch in diese nochmal auf diese 50er-Jahre-Geschichte ähm, zu sprechen zu kommen da hast du dich ja erzählerisch ganz stark auch auf diese 50er-Jahre eingestellt da hast du sicherlich auch so im, meine, es gibt ja im Kölner Stadtarchiv äh, vermutlich recht viele Quellen dann auch und, und auch sonst kundig gemacht ähm, und hast das auch irgendwie versucht, stilistisch für meine Begriffe einzufangen und dem kontrastierst du ja auch dann nochmal so denn diese Gegenwart eben, wo du äh, zum Beispiel ja auch Chats, äh, SMS-Nachrichten und sowas mit einbaust. Äh, gleichwohl fand ich ja, ich meine, so authentisch diese Kurznachrichten, die du äh, stilistisch eingebaut hast, wirkst, ich fand die eigentlich unglaublich ergreifend. Ich habe selten eigentlich solche SMS gekriegt, aber sie wirken gleichwohl, also ja, das könnte tatsächlich so sein. Ähm, wie, wie ist es dir da mit diesen, mit diesen stilistischen Fragen eigentlich beim Schreiben so gegangen?
0: Ich habe mir am Anfang auch, da habe ich mir tatsächlich schwer getan eine Zeit lang, also, am Anfang, also so die ersten Kapitel, weil ich ich wollte natürlich auch, dass es sich abhebt, also dass es nicht irgendwie so ein Wust wird, äh, Paul und Liz und dann kommt Helmut und Enzo und man findet überhaupt keinen, man weiß gar nicht, ist das hier, was, was lese ich jetzt hier gerade. Ne? Mhm. Und ich, da habe ich tatsächlich immer wieder, ähm, also so die ersten zwei Kapitel immer wieder neu äh, umgeschrieben, auch so mit der Erzählform, ne? also dass jetzt der Paul aus der Ich-Perspektive erzählt, wird, ähm, das war am Anfang noch nicht so. Also das, das habe ich schon versucht, das irgendwie dann so zu machen, dass es auch lesbar einen Unterschied gibt in diesen Zeiten. Und die 50er Jahre, ich, also ich habe hier in Köln recherchiert, ich war ein, zweimal glaube ich im Zentrum für schwule Geschichte und habe mir da so ein paar Biografien angeguckt von äh, Männern, äh, die, die das dem Zentrum äh, vermacht haben. Dann, dann, war es leider zu, wegen Corona konnte ich da nicht mehr hingehen und dann habe ich aber im Internet auch sehr viel recherchiert, gerade zu diesem Jahr 1957, was so da alles passiert ist und irgendwie, ich glaube dadurch schon allein, dass ich da raus, also, das war wirklich Zufall, also ich habe irgendwann gedacht, ja, 57 ist glaube ich ein gutes Jahr, das nehme ich jetzt. <lacht> dann kam da, also dann habe ich da rausgefunden, ah ja, da wurde die Oper gerade eröffnet. Mhm. Ähm, da war die Bundesgartenschau, die Seilbahn, die es hier immer noch gibt, die wurde da gebaut. Ähm, da gab es also ganz viele, ja, das mit dem, ähm, mit, mit dem Bundesverfassungsgericht, dass die 1957 ja nochmal bestätigt äh, haben, dass der Paragraf äh, 75 mit dem Grundgesetz im Einklang stand. Also das war alles in diesem Jahr und das war also am Anfang tatsächlich Zufall, dass das dieses Jahr auch bei mir wurde. Und aber durch dieses ganze Lesen und so, was da alles war und wie die Leute so agiert haben, hat sich das, glaube ich, ganz einfach so ergeben, dass ich dann auch so ein bisschen so geschrieben habe.
2: Weil das ja. sind ja auch ganz viele Dinge, die Köln und auch die alte Bundesrepublik ja über Jahrzehnte und zum Teil bis heute prägen. Ne? Eben die Oper ist ja immer noch da, die Seilbahn ist immer noch da, das Verfassungsgericht ist formal immer noch das Gleiche und ein Urteil wäre undenkbar in dieser Form, was heute kommt. Mhm. Aber mhm. formal, die Institutionen sind alle noch da und im Grunde ähm, sind sie ja auch, du machst sie ja auch zu Bausteinen dieser schwulen äh, Geschichte, die aber kaum irgendwie an, den, an diesen... Objekten oder Institutionen so richtig als Geschichte ablesbar ist. Ne? Wenn Sie sagen, ja. Das Verfassungsgericht, meine, so löblich es sich mit in letzter Zeit immer mal wieder positioniert hat. Eine eigene Aufarbeitung wäre mir neu. Ähm, ich meine, was für schwule Hoffnungen an einer Oper, an einem Operneubau hängen, ähm, kann man nur erahnen, ja. Aber die, diese Dinge sind ja, die sind ja objektiv auch da, aber sie werden ja gesamtgesellschaftlich bei aller Liberal Liberalisierung so als schwule Geschichte nicht gesehen.
0: Ne? Nee, das stimmt. Also, das, das finde ich auch, dass da wenig, wenig Aufarbeitung stattfindet. Also ich, ich glaube tatsächlich auch, das war ein Mitgrund. Ich kann es jetzt wirklich, also ich könnte nicht schwören, dass es so war. Aber als ich mir überlegt habe und gewünscht habe, ich möchte die Geschichte von Jonas und Paul noch zu Ende erzählen oder weiter weitererzählen, ähm, habe ich irgendwann, ich glaube, ich habe eine Doku gesehen über ähm, Männer, die vom Paragraph 175, ähm, ich glaube, das war das war 2019 oder so, muss es dann gewesen sein. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, die äh, da betroffen waren von dem Paragraphen und die irgendwie immer noch drunter leiden. Und dass es da irgendwie, also klar, sie können jetzt, wenn sie wollen, da irgendwelche ähm, Wiedergutmachungszahlungen beantragen und alles, aber das ist so, also ja, erstens macht es kaum jemand, erstens gibt es kaum noch Leute, äh, also gerade Männer die die da betroffen waren die sind die meisten leben ja gar nicht mehr die die noch leben die wollen sich nicht daran erinnern oder oder schämen sich noch immer ähm, dass sie damals so verhaftet wurden also es, so eine aktive Aufarbeitung gab es finde ich da tatsächlich nicht das, äh, also ich habe so das Gefühl das muss jeder noch mit sich selber ausmachen und wenn alle weg sind, dann
2: ist jetzt auch okay. So, also so ja, ja. finde ich manchmal. So, ne? Genau, finde ich eben auch. Und eben auch diese äh, eben den über, die, die schwule Geschichte überall zu sehen, ja? ich meine, das finde ich eben so auch ähm, einen schönen, es ist vielleicht ein Nebenaspekt in deinem Buch, aber eben dass diese, du, du lässt ja den Paul an der, am Bau der Oper vielleicht nicht unbedingt also als Architekt so maßgeblich, aber er wirkt wirklich maßgeblich am an der Durchführung des Baus mit und äh, dass eben Schwule ihren äh, den Beitrag geleistet haben und dass sie da vorkommen und eben dass er da mit, mit Enzo in der Oper dann eben auch eine, eine sehr erotische Begegnung hat äh, das sind ja auch eigentlich Dinge die äh, sagen die gehören dann eben auch zu diesem gesamtgesellschaftlichen Objekt Oper dazu aber es kann, es, die Geschichte muss immer wieder erst erzählt werden. Und, und äh, das, finde ich, ist irgendwie auch so eine wichtige Geschichte an solchen Büchern, dass man, äh, dass, dass sozusagen, dass man eben Dinge der, der, der Gegenwart mit, mit so etwas belegt. Ja. Ich
0: glaube ehrlich, das ist, ähm, also jetzt würde ich, also vielleicht ist das wirklich, stimmt es nicht, aber ich würde jetzt behaupten, dass es hier in in Köln bei der bei den Operverantwortlichen niemand bewusst, ne? nee, was, was du jetzt eben meintest. Ne? Also das ist wirklich.
2: Das trifft ja für viele Dinge zu, ne? das Ja. Ist, ne? Genau, und das, also, ist, äh, das ist eben auch noch ein, ein stilistischer Punkt, den ich dann gleich irgendwie auch nochmal ansprechen wollte, weil du hast jetzt auch von dieser Dokumentation gesprochen, wo äh, da gibt es ein paar ja auch äh, die, die, die sich damit beschäftigen. Natürlich sprechen, erzählen die dann oft auch viel in der Ich-Perspektive, aber ich finde genau das ist der Punkt, auch, den sie sich schwer, mit dem sie sich schwer tun. Und da hat Paul eigentlich schon in seiner Gegenwartsverhaftetheit äh, dann doch einen ganz anderen Zugang. Der kann von sich immer in der Ich-Form frei, äh, frei erzählen und das ist auch ein Grund, ein, ein wichtiger stilistischer Unterschied zwischen Helmut in den 50ern und Paul in der Gegenwart. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Also das, das, äh, das stimmt. Das war mir, glaube ich, als ich es ausgesucht habe, noch gar nicht so bewusst. Aber das wurde mir im während des Schreibens immer äh, klarer, dass das genau richtig ist. Ne? Dass der Paul, der kann der kann schon frei reden. Ne? Der kann alles erzählen. Der kann, der kann auch mit der alten Frau blöde Witze machen. Und äh, was auch immer. Er, er hat nichts zu befürchten. Und ein Helmut, der ist halt... Ja, der, der muss sich irgendwie da so rumlavieren und versteckt sich dann doch immer wieder. Also er schafft es nicht so äh, rauszukommen aus sich,
2: ne? mhm. Und ja, und gleichwohl hat halt Paul trotzdem noch sein Päckchen zu tragen. Also das freie Sprechen ist zwar schön, aber hilft noch nicht letztlich, ne? Mhm. Äh, du hast das das finde ich aber auch
0: fand ich auch tatsächlich so spannend, also weil. Weil ich wirklich, also, wenn jetzt jemand externes auf diesen Paul guckt, würde jeder, jeder Mensch sagen, dem geht's doch aber gut, der hat ja. alles, ne? der hat, der kann sich, ja. genau, der kann sich eine Ausbildung aussuchen, jetzt ist er in Italien und läuft da auch noch rum, wer kann sich das schon erlauben mhm. und so. Und trotzdem ist, ist da halt so ein Punkt, der den immer wieder, also der den so sehr beschäftigt, den der irgendwann überwinden muss, dass es halt weitergeht. Ne? Und mhm. Ich glaube, das ist, das ist das, was du und was wir vorher auch schon gesagt haben. Das hat halt jeder Mensch. Irgendwann kommen wir an so einen Punkt, wo wir sagen entweder, oder wir sagen es meistens ja gar nicht, wir fühlen es ja nur, wenn wir uns das fühlen lassen. Ich muss jetzt entweder das machen oder ich bleibe halt immer hier irgendwo. ne? Und genau. komme nicht so richtig ja. weiter.
2: Genau, das finde ich ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort und Zusammenfassung, weil es ist einfach der Punkt, weshalb der Roman einen über alle hunderte von Seiten berührt, zum Teil entsetzt, was da alles so passiert ist, aber zum Schluss, weil man sich selbst gefunden hat, mit seinem wunden Punkt dann auch wahnsinnig aufgeräumt hinterlässt. Ja, du hast gesagt, Du hast sie nicht vielleicht doch nicht zu Ende geschrieben, weiter, äh, doch nur weiter geschrieben. Das, das Ende des Romans ist ja dann im Blick auf Paul und Jonas auch nicht ganz geklärt. Aber wir resonieren jetzt mal nicht, was dann noch kommt. Ich ja. danke dir, dass du bei uns warst. Oder ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Gut. Und was immer du weiter uns zu erzählen hast, wir freuen uns drauf. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ich denke nochmal über diesen unbekannten Helmut nach und komme nicht zum ersten Mal zu der Erkenntnis, dass es ziemlich bescheuert ist, dass man Gefühle nicht einfach per Knopfdruck abstellen kann. Damit würden sich so viele Probleme von selbst lösen. Helmut hätte Enzo vergessen und wäre sehr wahrscheinlich mit Marlene glücklich geworden. Ich selbst hätte Jonas schon längst auf einem Stapel Erinnerungen abgelegt, ohne diesen Stapel wie einen Wäscheberg ständig wieder durchwühlen zu müssen, als wäre ich auf der Suche nach meinem Lieblingspullover. An wen denkst du gerade? List zieht getrocknete Apfelringe aus ihrer Hüfttasche und bietet mir welche an. Wieso an wen? Vielleicht denke ich ja auch an was. Doch schon, als ich es ausspreche, merke ich, wie wenig Lust ich habe, ständig nur um den heißen Brei herumzureden. Jonas. Er heißt Jonas. Aber eigentlich habe ich gerade gar nicht so viel an ihn gedacht, sondern dass es toll wäre, wenn wir Gefühle abstellen könnten. So auf Knopfdruck. Und wegen diesem Jonas würdest du diesen Knopf drücken? Vermutlich. Aber was wären wir dann? Wenn wir das könnten, wären wir dann noch Menschen oder schon Maschinen? Ich will keinesfalls klein beigeben. Glücklicher wären wir, weil Verletzungen schneller heilen würden zum Beispiel. Liz schweigt, doch ich sehe an ihren zappeligen Fingern, dass sie nachdenkt. So gut kenne ich sie immerhin schon. Ich glaube, ich wäre nicht glücklicher, wenn ich alle Verletzungen, Trennungen und Tränen einfach so beiseite hätte wischen können. Weil ich dann heute ja gar nicht genau wüsste, was Glück ist. Muss man denn immer Unglück und Traurigkeit kennen, um zu kapieren, dass man zwischendurch auch mal glücklich ist? Das ist doch voll bescheuert. Geht's denn nicht auch andersrum? Das liegt ganz allein an dir und daran, was hier drin passiert. Liz tippt mir auf die Brust. Was hat dieser Jonas denn gemacht? Ach, so richtig will ich jetzt doch nicht mehr reden. Der war einfach nicht so nett zu mir. Wir waren mal beste Freunde, dann minimal kurz sowas wie verliebt und zusammen und dann sind Sachen passiert, die nicht so schön waren. Das muss reichen. Doch Liz wartet natürlich darauf, dass ich mehr verrate. Nicht so schön? Ich schüttle den Kopf. Nicht so wichtig. Weil es noch weh tut? Ein erzwungenes Outing hört nie auf, weh zu tun. Das hat er getan? Ja, mit einem Video. Für alle sichtbar. Shit, warum? Weil er seine kleine Schwester verloren hat. Und weil er danach alles kaputt machen musste, was irgendwie noch gut war in seinem Leben. Liz schüttelt ihren Kopf. Nicht schön. Sag ich ja. Keine Ahnung, ob sie kapiert, was es bedeutet, mit 16 nackt über den Social-Media-Schulhof gejagt zu werden. Und zwar im wahrsten Sinne nackt und schutzlos. Vermutlich nicht. Weil die wenigsten Menschen kapieren, was es bedeutet, an einem Tag noch der coole Typ zu sein und am anderen Tag die absolute Lachnummer. Verarscht vom besten Freund, in dem man blöderweise auch noch verliebt ist. Verarscht von allen anderen. Es stellt dein Leben auf den Kopf und es tut weh, verdammt weh ganz tief drin an einem Ort, der eigentlich für schöne Gefühle reserviert sein soll. Wann war das? Ich muss nicht lang überlegen. Vor fast vier Jahren. Von Liz kommt keine Reaktion und ich bin froh darüber, weil ich sonst hätte zugeben müssen, dass diese Arschloch-Aktion von Jonas seit vier Jahren mein Leben im Griff hat. Vier Jahre von 19, ein ziemlich mieser Schnitt. Natürlich kann Liz selber rechnen. Und wie lange soll das noch dauern? Was? Bis dein gebrochenes Herz wieder verheilt ist? Ich stoße einen merkwürdigen Laut aus, der ein abfälliges Lachen hätte sein sollen. Es klingt aber mehr nach einer Mischung aus Husten und Niesen, weil der Begriff gebrochenes Herz so abgedroschen ist, dass er sogar auf meiner Songtext-Worthülsen-Blacklist steht. Das Dumme ist nur, dass er in dem Fall genau den Punkt trifft.
1: weit Georg Schmidt hat mit Hans-Jörg Nessensohn über dessen neuen Roman »Mut, Machen, Liebe« gesprochen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe von »Berggas 8«. Sagt Peter super.
0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.